0: 听众朋友们，你们好，这里是智墨艺术旗下的智墨花晨网络电台，我是主播默默。从小到大，书籍一直与我们为伴，但忙碌的学习或者工作，让我们与书渐行渐远。酌一杯清茶，捧书默上，让我们一起寻找那些年触动我们心灵的一本书。苏轼，字子瞻，号东坡居士。是宋代重要的文学家，唐宋八大家之一。其文汪洋恣肆，豪迈奔放，与韩愈并称“韩朝苏海”。其诗题材广阔，清新雄健，善用夸张和比喻，独具风格，与黄庭坚并称“苏黄”。其词开豪放一派，与辛弃疾同时豪放派的代表，并称“苏辛”。而作者西坡所著的《人间有味是清欢》，以苏轼的词作为线索，通过对苏词的赏读，勾勒出苏轼的人生轨迹与情感发展。这本书跳脱了刻板的教科书式解读，以细腻的笔触带领读者体会苏轼旷达与豪兴之外的细腻情思。接下来，就让我们一起走进。苏轼的世界第，第一章第一节序。苏轼是世间不可无一，但难能有二的天才人物。他集儒生、文章家、诗人、书法家、画家、建筑师、酿酒师、佛教居士等诸多面相于一身。生前与三教九流游戏，死后被三教九流尊崇。所谓大梭死去忙不撤，三教九流都拽扯。从东坡身上，能读出北宋的味道。这是一个精致典雅的朝代，一个成才斗巧的朝代。这是一个在沉思中追求兴趣的朝代，这是一个掌握不了自己命运的朝代。东坡只能属于北宋，就像阮籍只能属于魏晋，李白只能属于盛唐。东坡不刻意为文而文绝千古，不刻意为人而。名重九州，他只不过如行云流水，出无定志，但常行于所当行，常止于所不得不止。文理自然，姿态横生，这是东坡的文章之道，亦是他的人生之道。于散文，他是唐宋八大家之一；于诗，他站到了宋诗的最高点。于书法，他与黄庭坚、蔡京合称北宋四大家。于绘画，他最早提出文人画概念。于词，他开创了一个新的流派。东坡的创造力让人羡慕而惊讶。赵翼说：“他是天生见笔一枝，爽若哀梨。”快如并剪，有必达之隐，无难险之情。东坡自己也毫不谦虚：“无闻如万湖泉源，不择地而出，在平地滔滔汩汩，虽一日千里无难。”自成江海的他，随意掷出一瓢，便能灌溉许多田园。但他最成功的作品，既不是《水调歌头·明月几时有》，也不是《赤壁赋》，也不是他画的墨竹，而是他自己，他那美丽、丰富而别有趣味的人生。不管他本人愿不愿意，在有着浓厚张善淡恶的传统中国，一个人死后。即自动成为楷模或者剑靶。从功利角度看，史书留名是对生者的警戒，即使皇帝，也要忌惮史官中的那根笔。对死者来说，这也是生命价值的再次体现。东坡不幸，一生仕途坎坷，屡遭贬谪。但后人却因东坡的不幸而幸。假设东坡逢盛朝遇明主，无灾无难，生前尊显富贵，死后倍极哀荣，那么世间不过多了一位能施善词的富贵贤人，而错失将不可估量。黄州的东坡荒僻的田地里。生长着在厄运中保全自我的法门。惠州瘴气弥漫的林间，散布着从悲痛通往闲适的路径。儋州悲湿征辱的天地，潜藏着习而安之无失无得的人生哲学。更凑巧的是，他没有一直倒霉，中间。还走过几次运，三入成名，四至公卿，像极了命运的恶作剧。不如此，东坡便没有条件演绎什么叫宠辱不惊。东坡应对苦难和迫害的心灵资源，来自于儒家固穷的坚毅精神，老庄对于有限时空的超越。和禅宗的平常心，东坡把他们柔和起来，言传身教，教授给这个多灾多难的民族。林语堂最懂苏东坡对中国人的意义。他说：“一提到苏东坡，在中国总会引起人亲切敬佩的微笑。”这句话最能概括苏东坡的一切。关于东坡的词，常人但以豪放称之，仿佛东坡所作全是“老夫聊发少年狂，大江东去”。可是如果翻一遍他的词集，会发现这种印象与真实相差甚远。其实王国维的评价才贴切，东坡之词，旷。才是苏词的最重要特点。东坡的清旷之气，让本为宴写小道的词，一喜一罗相泽之态，摆脱愁谋婉转之度，使人登高望远，举手高歌，而一怀浩气，超然乎尘垢之外。从此，词，方可登。大雅之堂，有真性情，方有真文字。元浩问说苏东坡是性情之外，不只有文字。他就像口无遮拦的孩子，心中所想，都流入弊端。东坡一肚子不合时宜，到了词中，全成诗意。读东坡词。可以爽口，可以怡情，可以浅怀。人间有味是清欢。序言部分到这里就结束了。如果您喜欢智墨艺术，喜欢智墨花城网络电台，可以加入我们的官方 QQ 群：幺八五二三五五九五幺八五二三五五九五。如果您对我们的网络电台感兴趣，也可以加入我们的电台考核群，三零四二五四六六八，三零四二五四六六八。再次感谢您的收听，我们下期再见。